0: dėmesį ir kaip į būtesį ir vykti į apatiją. Tai sada stengiausi įkriminti, kad tikrai niekada nežinom, kas nutiks mūsų gyvenime ir aš ir pati tikrai negalvau, kad kažkada sirksiu depresija Vakius mitus būtent ir pasklydė žmonės, kurie patys buvo persinti, susidurti su savo tomis problemomis, pradėti jie stresti. Aš tikrai lika prieš tai nesu ir manau, kad yra, yra pavyzdžių Tačiau, sakyčiau, kad tai reikėtų vertinti atsargiai, nes tie dalykai dažniausiai yra žmonėms, kurie dar
1: gali su savimi susitvarkyti patys. Pasimatom, tai patirčių, žinių, įspūdžių bei patarimų kupinas projektas jaunimui. O šiandien svečiuose turime gimtarę Miglinaitę, kuri šiuo metu studijuoja psichologija. O savo žiniomis apie psichologinę sveikatą kartino laikotarpį. Pasidalins su mumis. Tai galbūt pradėkime nuo prisistatymo. Kintarė, ar galėtumėt keliais sakiniais papasakoti apie save, savo veikos ir kokį vaidmenį jūsų gyvenime atlieka psichologija?
0: Taip, tai aš jau gerus kelis metus rašau įvairius reklaminius tekstus tiek anglau, tiek lietuvių kalbomis ir taip pat studiuoju psichologiją, tai čia turbūt būtų du pagrindiniai dalykai, ką mėgstu, tai būtų rašymas ir psichologija. Taip pat esu sukūrusi Instagramo paskyrą emocinė kelionė, kurioje dalinuosi tiek savo patirtimi, tiek žiniomis apie emocijas, depresiją, nerimą ir, nu apskritai visą psichologiją. Ir taip pat galbūt manau svarbu būtų paminėti, kad aš ir pati kažkada sirgau depresiją. Pati psichologija tai mano gyvenime turėjo labai didelį įtaką, jau nu, pat pauglystės, nes vis tiek, kadangi tų domėjausi, tai visada kažkaip žinojau, kaip bendrauti su žmonėmis kaip palaikyti santykių su jais. Ir žinoma, man aktualių tapo ypač depresija, nerimas, nes būtent susirgusi, manau, kad daug lengviau susitvarkiau su visu tuo, nes domėjausi ta psichologija, tais pamatiniais dalykais ir manau, kad man tai labai padėjo į viską pažiūrėti iš kitos
1: pusės. O kaip šis laikotarpis gali paveikti žmonių emocinę buklę ir prie ko gali privesti ne tik fizinis, bet ir emocinis izoliamas
0: Aš manau, kad pirmiausia, šis laikotarpis, tai žinoma, gali kelti žmonėms nerimą dėl ateities, dėl nežinomybės, kas ir kaip bus. Taip pat manau, kad tai yra laikotarpis, kai žmonėms teks tek susidurti galbūt su visomis neigiamomis emocijomis, nu kurių buvo bandyta bėgti iki tol nes vis tiek yra nemažai žmonių, kurie daug dirba, stengiasi užsiimti įvairiomis veiklomis, tam, kad pabėgtų matų, savo jausmų ir emocijų, kad nereiktų su to tvarkytis. Manau, kad šiuo laikotarpiu, kai sakykime, daug laiko leidžiame namuose ir galbūt ne visada yra ką veikti, tai bus laikotarpis kai tiek susidurti su tomis emocijomis. Aišku, emocijų užlaikimas yra labai blogas dalykas ir aš apie tai nuolat kalbu ir savo paskyroje, nes ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad, Tos užgniauštos emocijos, nuo kurių bandome bėgti, vis tiek anksčiau ir vėliau sugrįžta ir neretai dar skaudžiau. Tikrai manau ir norėčiau patarti, kad žmonės vis tiek bandytų palaikyti ryšius su kitais, bet ir nuotoliniu būdu, susiskambinti, parašyti, išsikalbėti, o galų galiai, jeigu nėra su kuo pasikalbėti, tai išrašyti tas emocijas, kad tiesiog palengvėtų. Na ir aišku, esant rimtesniems problemams, tai įraginčiau net ir kreiptis į psichologų.
1: O kuo tokios neįgimos emocijos gali paveikti žmonių fizinę sveikatą?
0: Tai kalbant apie tą patį emocijų slopinimą, fiziškai tai iš tikrųjų gali įtakoti mūsų kraujos spaudimą. Taip pat rimų tai ypač didina diabeto riziką. Taip pat kartai žmonės tas emocijas slopina ir pasąmoningai, net patys to nesuprasdami tai irgi gali išlysti per tokius dalykus kaip migrenos, kausma įvairios virškinimo problemos, bet manau, kad vis tiek reikėtų nepamiršti būtent ir ne tik tų fizinių dalykų, bet ir tos pačios depresijos, nes neretai tos užgneuštos emocijos ir per tokius susirgimus. Prie šito klausimą dar labai norėčiau paminėti ir tokį vieną tyrimą. Tai tarkim, Texas universitete buvo atliktas tyrimas, kurio rezultatai parodė, kad Jeigu mes neįvardijame savo emocijų ir patys jų nesuprantame, tai iš tikrųjų jas dar tik labiau sustipriname, nes, pavyzdžiui, na, susipykę su draugu ir užgneužę tas emocijas, vėliau, tarkim, važiuodami į darbą, galime tiesiog neadekvačiai ir per daug stipriai suserzinti, tai, tarkim, kažkokia mašina prieš mūsų užlenda ar panašiai. Tai iš tikrųjų, būtent tai ir įvyksta dėl tų slopintų emocijų ir dažnai mes pykstame, liūdime, jaučiame nerimą, net nesuprasdami kodėl ir dažniausiai tai ir yra būtent dėl to, nes anksčiau slopimame tas emocijas, izoliavomės ir, ir jų neišreiškėme. Tai manau irgi svarbu kaip, paminėti ir suprasti.
1: O kaip apskritai galime įvertinti tą psichologinę sveikatą ir pastebėti, kada yra būtina konors sintis? Pavyzdžiui, ar žmogus fiziškai sveikas? Tai... Vali būti tyrimai ar gydytojų analizė, o kaip yra su psichologinės vykata? Tai psichologai
0: taip pat iš tikrųjų atlieka įvairius testus, tam, kad nustatytų, pavyzdžiui, žmogaus streso arba nerimo lygį, taip pat ir tą pačią depresiją, bet iš tikrųjų tų sutrikimų yra įvairiausių ir labai daug, tai vardinti kiekvienos simptomus aišku užtruktų jaukai, bet aš manau, kad svarbiausia dėmesį atkreipti į užsitęsus į liūdęs, į arpyktį apatiją. Nes aišku, liūdėti kiekvienam iš mūsų yra normalu, tai yra normalia emocija, tačiau jeigu tai užsitėsiasi per ilgai, tai gali rodyti ir rimtesnius kažkokius sutrikimus. Taip pat manau, kad reikėtų atkreipti dėmesį ir į pasikeitusius galbūt valgymo, mygo įpročius, nes tai gali rodyti ir anoreksiją, bulimiją, tą pačią depresiją. Taip pat galėčiau įvardinti ir nerimą, nes jis taip pat kartais gali būti tikrai normalus. Tačiau, jeigu jis jaučiamas nuolat ir labai dažnai ir trukdo įprastai gyventi, tai irgi yra gana didelė problema, nes tikrai yra žmonių, kurie, tarkim, negali net ir išėjti iš namų, susitikti su kitais, būtent dėl jaučiamo nerimo, tai tuomet tikrai reikėtų irgi kreiptis į specialistą. Bet, na, apskritai kalbant, aš manau, kad kiekvienas žmogus pats gali įsivertinti, kad jeigu yra kažkokia problema, kuri tiesiog trukdo įprastai gyventi ir apsunkina tą mūsų gyvenimą, tai tikrai galime suprasti, kad kažkas netaip ir tuomet reikėtų kreiptis, manau, kreiptis
1: o Kai kurie žmonės Lietuvoje mano, kad kalbėti apie psichologinės pagalbos poreikį yra tabu. O kaip manote, kodėl vyrauja toks nusistatymas ir kaip išdrysti kalbėti apie tokias problemas tiems, kuriems to labiausiai reikia?
0: Aš iš tikrųjų manau, kad tas nusistatymas vis labiau mažėja ir tikrai labai tuo džiaugiuosi, bet aišku, problema vis dar yra gana didelė. Pati prie sukūrusi savo paskyrą, iš tikrųjų, ėmiau pastebėti ir daugiau žmonių, kurie kalba apie tą nerimą, emocinę sveikatą ir tikrai labai tuo apsidžiaugiu, kad tai nebe, nebėra kažkokios galbūt kėdingos temos, bet kuo daugiau ėmiau bendrauti su tais pašiais savo sekėjais. Iš tikrųjų pastebėjau, kad vis dar daugelis yra įsikabinę į kažkokius mitus ar stereotipus. Pavyzdžiui, ta pati psichologų tema, kad lankytis pas psichologą gali tik labai silpni žmonės. Tokios iš tikrųjų frazės tikrai nuliūdino mane, nes aš manau, kad tokius mitus būtent ir paskleidė tie žmonės, kurie patys buvo per silpni susidurti su savo tomis problemomis, pradėti jas spręsti. Ir tikrai niekada žmonių, kurie sugeba tai padaryti ir stengiasi išbristi iš tos duobės, tikrai niekada nevadinčiau silpnais. O atsakant į kitą klausimą dalį, aš manau, kad na, mes patys turime būti tuo pavyzdžiu ir išdrysti, kalbėti galbūt su visu pasauliu iškart apie tai, kas mums nutiko, gali būti praip per sudėtinga. Tai manau, kiekvienas iš mūsų gali pradėti nuo savo šeimos ar draugų. Pavyzdžiui, žmonės, kurie lankosi pas psichologą, sakyčiau, kad galėtų tiesiog likniekur nieko tai įterpti į pokalbius su draugais, tarkim, pasakyti, kad negaliu susitikti, nes lankysiuosi pas savo psichoterapeutą, ar, tarkim, mano psichologas irgi taip sakė, Na, nes iš tikrųjų mes vis tiek turime elgtis taip ir kalbėti taip, lyg tai būtų normalu, nes kol patys nerodysime to pavyzdžio. Tol tiek mūsų aplinkai, tiek visam pasauliu, na, toliau atrodys, kad tai kažkas keista ar nenormalaus. Tai manau, kad patys turime rodyti tą pavyzdį.
1: Tačiau ką daryti, jeigu namuose turi būti su žmonėmis, kurie kartais neigiamai veikia tavo emocijas?
0: Taip, tai čia iš tikrųjų yra gana sudėtingas atvejis, ypač karantino metu, kai gali atrodyti, kad tiesiog nėra kur dingti ir pasislėpti nuo žmonių, vis tiek teks su jais gyventi. Tai. Aš manau, kad galbūt pradedant iš tos pusės, kaip susitvarkyti su tai žmonėmis, manau, kad pirmiausia reikėtų suprasti, kodėl jie taip elgiasi, kodėl galbūt kartais labai negatyviai išvelgiai mūsų tuos išgyvenimus ir problemas, pamastyti, patiems savo užduoti klausimus tiesiog, kodėl tas žmogus tai bendrauja, kodėl jis taip atsako, kas pas viduje, galbūt dedasi, nes na, neretai faktas, jeigu žmonės elgiasi negražiai, tai. Galima žiūrėti iš karto iš tos pusės, kad ir jiems kažkas viduje skauda ir kažkas nėra gerai. Man, tarkim, labai patinka frazė, kad pabandyti įsivaizduoti, kad su po žmogaus vidiniais jaubais mes turime susidurti tik kartais, o jis su to gyvena visą laiką, taip. Tiesiog pabandyti įsivaizduoti, ką jis tuomet jaučia. Manau, kad, aišku, pasakyti yra daug lengviau, bet manau, kad svarbiausia yra kažkaip išmokti tai ignoruoti nes savo laimę galime susikurti tik patys ir niekas geriau už mus nepasakys, kaip mums gyventi, tai reikėtų kiek išeina būti tų gerų emocijų ir pozityvo pavyzdžių tiems žmonėms, nes aš viskas sakau, kad tą blogį reikia nugalėti geriu, bet faktas, kad niekas kaip kempinė negali visada sugerti tų blogų emocijų, Tai mano turbūt patarimas būtų tiesiog bandyti kuo daugiau bendrauti su kitais žmonėmis ir išlyginti tą negatyvo ir pozityvo balansą tiesiog, kad iš kažkur kitur tuomet gauti pozityvių emocijų, su draugais gal dažniau bendrauti, su kažko susistambinti, susirašyti, galų gale ir su to pačiu psichologu tuomet bendrauti, kad ir nuotoliniu būdu. Tiesiog, na, ieškoti, iš kur tuomet pasisemti tų pozityvių emocijų, nes samtikrai žmonėmis tikrai kartais ir Bet kokia kritika jų atžvilgių, aišku, tiesiog skatina jūs gintis ir na, nelabai išeina susikalbėti taip.
1: Tai, o kur geriausiai būtų galima ieškoti pagalbos, kada žmogus supranta, kad jam sunku susidoroti su per didelė savo kritika ar netgi nenorų nieko veikti?
0: A, taip, tai jeigu problemos yra per sunkios išspręsti pačiam faktas, kad tuomet reikėtų apsilankyti pas specialistą, Tai aš, aišku, siūlyčiau pradėti būtent nuo psichologo ir labai dažnai paugliams, kurie, tarkim, man rašo, aš paturiu eiti pas mokypos psichologę, nes aišku, dabar yra gana sudėtinga galbūt karantino metu, tačiau aš pati pradėjau būtent nuo jos, kai tiesiog nežinojau, kur eiti ir ką man čia dabar daryti. Na, bet jei tokios galimybės nėra, Tuomet aišku, reikėtų ieškoti psichologo kažkur mieste. Tai aš, kadangi gyvenu Vilniuje, tai galiu pateikti, pateikti tik ten pavyzdį. Tai, tarkim, Vilniuje yra psichikos sveikatos centrų ir juose psichologo paslaugos yra nemokamos. Aišku, ten ribojama, kiek kartų yra tų nemokamų paslaugų, bet aš manau, kad tai vis tiek gali būti gera pradžia ir tas geras pirmasis žingsnis. Taip pat reikėtų nepamiršti ir, tarkim, jaunimo linijos ir panašaus pobūdžio pagalbos nes kartais žmogui reikia tiesiog išsikalbėti, būti išgirstam, tai manau, kad tai irgi yra puikiai išeitis. Galbūt dar paminėsiu, kad pasaruo metu yra ypač populiarios įvairios saviaugdos knygos visokie mokymai, tai aš tikrai nieko prieš tai neturiu ir manau, kad tai yra gera pagalbos priemonė, tačiau sakyčiau, kad tai reikėtų vertinti atsargiai, nes tie dalykai dažniausiai yra žmonėms, kurie dar gali su savimi susitvarkyti patys. Tačiau yra tikrai nemažai žmonių, kurie jau negali to padaryti ir jiems reikia specialisto pagalbos ir tikrai jokia perskaityta knyga jau nebepadės. Tai galbūt irgi tiesiog norėčiau pasakyti, kad žmonės, kurie jaučia, kad tos knygos ar kažkokie mokymai jau nebepadeda, taip, kaip jie kaip atrodo, kad turėtų pagalbėti, tai kad nebedvėjotų ir tuomet kreiptųsi įsitėtėtės.
1: Mm. Ir... Paskutinis klausimas būtų, kokius patarimus galėtumėte duoti žmonėms, kad būtų galima išvengti tokių problemų, o kaip tik padėti savo geriau jaustis ir rasti motivacijos bei disciplinas.
0: Taip, tai iš tikrųjų tikrai dažnai pastebiu, kad žmonės galvoja, jog ta emocinė sveikata galbūt nereikia tiek daug domėtis, nes na, jiems viskas gerai. Tai visada stengiausi priminti, kad tikrai niekada nežinom, kas nutiks mūsų gyvenime ir aš ir pati tikrai negalvau, kad kažkada sirksiu depresiją. Tai, tarkim, pati visada domėjusi psichologija, bet galbūt labiau irgi iš saviukdos pusės ir manau, kad jei būčiau domėjus tais pamatiniais dalykais, reikšti emocijas, tarkim, kaip su jomis susitvarkyti, galbūt viskas būtų buvę kitaip. Tai Todėl tikrai visada kalbu apie tai, kad na, būtina žinoti bent tuos esminius dalykus. Ir gal jau pasikartosiu, bet pradėčiau nuo to, kad na, išmokti tą savo emocijas reikšti ir jų neslėpti aiškus rykais būdais. Tarkim ten su pykus tikrai neišlieti to kitų žmonių, bet galbūt pradėti tiesiog nuo pokalbų su draugais, su šeima, su artimais, kažkokiais žmonėmis, kuriais pasitikime, o jeigu tokių nėra, aš visada skatinu žmonės tiesiog išrašyti tas emocijas ir tai, ką jaučia. Kitas dalykas turbūt būtų keisti mąstymą, na, kas yra, aišku, lengviau pasakyti nei padaryti, bet tikrai ir internete, tarkim, galima susivesti mąstymo klaidos ir rasti tokias pagrindinės klaidas, kurias daro beveik kiekvienas iš mūsų. Aš ir savo paskyroje stengiuosi vis tai paminėti. Tai, tarkim, yra žmonės, kurie remiasi tokiu viskas arba nieko mąstymu ir galvoja, kad visada yra tik dvi išeitys, tai kad jiems, pavyzdžiui, pavyks arba nepavyks. Ir tai yra didelė mąstymo klaida, nes na, užveria kelią pamatyti, tas, kad yra daugiau galimybių, kad yra daugiau išeičių. Tai tarkim, aš siūlyčiau pradėti tai spręsti nuo tokių paprastų dalykų, kaip tiesiog stebėti, ką galvojame ir stengtis pakeisti tas mintis, tiesiog stoningai. Pavyzdžiui, nenaudoti tokių kategoriškų žodžių, kaip visada, niekada, viskas arba nieko. Ir turbūt dar vieną norėčiau paminėti klaidą, tai tarkim, labai dažnai žmonės galvoja, kad žino, ką masto kiti žmonės. Toks kaip minčių skaitimas galbūt įvardinčiau, nes iš tikrųjų tai labai dažnai mes viską vertinam tik iš savo perspektyvos. Labai mažai žinom, kodėl kiti žmonės taip elgėsi, kodėl jie taip kalba. Tai aš manau, kad labai gerai būtų ugdyti įpratį tiesiog visada pasitikslinti, paklausti dar kartą ir išmokti nuo pasikalbėti, nedarant kažkokių skubotų išvadų. Taip pat gal dar įvardinčiau tokį dalyką kaip dėkingumo praktikavimą, nes aš pati iš tikrųjų anksčiau tai labai daug dariau, dabar šiek tiek apmažėjo, bet tikrai man tai gana nemažai padėjo, sakyčiau, pamatyti, kiek daug jau turiu, Nes, na aišku, sergantys, tarkim, depresijos žmonės, jie ir taip dažnai supranta, kad kaip ir viskas gerai, tačiau viduje vis tiek kažkodėl skauda. Iš esmės tai tikrai prisideda prie emocinės sveikatos gerinimo ir aš pati bent jau ką rekomenduoju dažniausiai, tai, tarkim, susirašyti dalykus, dėl kurių esame dėkingi ir vėliau pabandyti tiesiog įsivaizduoti gyvenimą be to, jeigu neturėtumėm tos sveikatos, kokią turime dabar draugų, kuriuos turime šeimos. nes. Na, tai tikrai padeda viską pamatyti šiek tiek kitaip. Taip gal pabaigai norėčiau užbaigti, kad labai svarbu apskritai kažką daryti, nes neretai žmonės perskaito kažkokių patarimų ar knygų ir viskas teistų pasibaigė. Tai tiesiog norėčiau pasakyti, na, kad jeigu nebandysime nieko daryti, tai niekas ir nepasikeis, tai Svarbu bent kažką pradėti daryti, keisti tą savo rutiną, įpročius ir tikrai pamažu ta emocinės įkata gerės.
1: Aš tikiu, kad šis pokalbis tikrai daugelis suteiks informacijos apie tą psichologinę sveikatą šiuo laikotarpiu. Ir taip pat labai labai norėčiau jums padėkoti už ir išsamius ir labai įdomus atsakymus. Ir visiems tenkiu likti visapusiškai sveikiams.